0: Amirunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk mindenkoron. Amen. Nagy-nagy szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, az új eszlendő első napján a Isten áldása kísérje életünket, és ezért jövünk Isten házába, hogy új kezdet legyen a szívünkben, új élet Erősödjön bennünk, ami elindult Krisztussal való találkozásunkba, erősödjön meg az ige és az úrvacsora közössége által. Fejezzük ki Istenhez való tartozásunkat református himnuszunk eléneklésével, a 90. Zsoltárt keressük meg, és annak is az első versét énekeljük. Szenteld meg a mi életünket, szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Atya, fiú, szentélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint szól hozzánk Lukács evangéliumából. Lukács evangéliumának a 21. részéből a 20. verstől a 24. versig így szól hozzánk, ami urunk. Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet hadseregek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak a pusztulása. Akkor, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és akik a városban vannak, költözzenek ki onnan. Akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda. Ezek ugyanis a bosszú állás napjai, hogy beteljesedjék mindaz, ami megvan írva. Jaj, azokban a napokban a terhes és szoktatós anyáknak, mert nagy nyomorúság szakadt a földre, és harag erre a népre. Kardérre hánják és fogságba viszik mindenféle pogány nép közé őket, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. Eddig Isten igéje. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk! Drága mennye, édesatyánk! Hálás szívvel állunk előtted, Hálás a mi szívünk az elmúlt esztendőért, az elmúlt ünnepért. Köszönjük a sok jót, köszönjük a megállásokat, az elcsendesedéseket, a rádfigyeléseket, és köszönjük a szeretetet, amit kaphattunk családtagjaink, barátaink, rokonaink az embereken keresztül. Köszönjük, hogy gazdag életünk van. A nehézségek is tarkítják ezt az életet. A bajok is, a terhek is nehezednek ránk. Érezhetjük, hogy Te jelen vagy. És Köszönjük, hogy veled indulhat az új, na, új évünk, az új napunk, mert jól tudjuk, hogyha Te velünk vagy, ki lehet ellenünk. Magunktól semmire se vagyunk, semmire se jutunk. És olyan jó tudni, hogy nekünk édesatyánk van. Urunk, ezért is kérjük, hogy bocsásd meg a mi helytelen döntéseinket Rossz útjainkat, hogy nem a keskeny utat választottuk, hanem a széleset. Most, amikor valami véget ér, és új kezdődik, még inkább érezzük, hogy mennyire szükséges, hogy te nyúlj a mi hónunk alá, te ölelj magadhoz, melengest föl ami hideg, kemény, hitetlen szívünket hogy megelevenedjünk, és életre jussunk a lélek által az Úr Jézus Krisztusért. Kiáltunk hozzád, édesatyánk, mint gyermekeid, mint fiaid, mert az akarunk lenni ebben a világban, a világosság fiai. Hallgass meg, édesatyánk, fiadért, Jézusért, a szent Lélekben. Amen. Kedves testvéreim! Istennek az az igéje, amely megszólított és lelkes segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom köztetek hirdetni. Az előbb felolvasott ige szakaszban találhatjuk Lukács evangéliumának a 21. részében. A legutolsó mondat, kardérre hányják és fogságba viszik őket mindenféle pogány nép közé, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, elnézést kérek, hogy nem mentem föl a szószékre, de... Szeretném a, az új évet úgy kezdeni együtt, közel egymáshoz és közel az Úr asztala közössége által ami mi urunkhoz. Az ő igéje és asztala vár bennünket és azt akarja, hogy közel kerüljünk egymáshoz. Tudom, hogy hál' Istennek szép, gyönyörű nagy templomunk van, De megmondom őszintén, nektek, kedves testvéreim, mindig egy kicsit sajog a szívem, amikor beülünk a templomba, és és távol vagyunk egymástól. Úgy örülök, amikor egymás mellé mosolyogva ülnek emberek, mert azt érzem, hogy úgy van, mint ahogy most hazamehettünk. Négyen vagyunk testvérek, és... Már 18 tagú a család. Apraja, nagyja együtt lehetett, és nem is nagyon fértünk el egy asztalnál. Sajnos ilyen kis asztalunk van csak. Úgyhogy először a gyerekek ültek le az asztalhoz, ők megették, amit megettek, és utána mi leültünk, és három, de lehet, hogy négy óra is volt, mire mi fölkeltünk, felnőttek, és csak öt órakor bontottuk ki az ajándékokat. És az volt az érdekes, és az volt az nagy ajándék, hogy a gyerekek se nyavajogtak, hogy jaj, mikor mikor jön már az angyal, mikor hozza Jézus az ajándékot, mert valamit megéreznek abból, hogy milyen csodálatos együtt lenni, milyen milyen fantasztikus dolog. És azt gondolom, hogy hogy hol máshol, ha nem az Isten házában kell ezt megélnünk, megtapasztalnunk, Bátorítalak benneteket, kedves testvéreim, mert igen furcsa lenne otthon is, hogyha én kihagynék egy széket, és nem a hugom mellé ülnék, vagy a sógorom mellé, hanem, hanem egy, egy székkel odébb. Ugye, hogy mennyire, mennyire furcsa lenne ez otthon, így, így így tennénk. Itt meg ezt szoktuk meg nyilván. De, de nagyon fontos, pont azért, amiről prédikálok, amit az ige mond, hogy nem akármilyen idők vannak. Nehéz, háborús időnk van. És nagyon fontos odaülni a másik mellé. Mert azt jelenti, hogy összetartozunk. És nem csak névleg, hanem valóságban is. Jézus Krisztus Jeruzsálem pusztulását írja le. Amikor meglátja, a falakat, akkor könnyre fakad. Sírni kezd, mert tudja, hogy mi vár rá. Tudja, hogy mi fog történni azért, mert nem ismerte föl ez a nép a látogatást. Nem ismerte föl az Istennek a jöttét. És kedves testvéreim, mi is Egy ilyen jövetelnek az ünnepén vagyunk túl. Direkt mondom ilyen világiasan. A karácsony Isten jövetelét ünnepli a mi szívünkben. Hogy az Isten nem csak beszél, nem csak szövegel, hanem az Isten jön, jönni akar, találkozni akar velünk velünk akar lenni, nem csak találkozni, nem csak egy pillanatra akar velünk lenni, hanem még az istálót is vállalja, csak hogy velünk lehessen. Igen, a világ ma hajnalban, inkább éjfélkor mondom így, amikor itt voltunk együtt, és páran itt is vannak a, a szilveszterező közösségből, családos közösségekből, hatalmas nagy zajjal, zenebonával, ricsajjal, dúroktatással volt együtt ez az ündeplő közösség a város főterén. Riogatva a nagy hangzavarral a rosszat. De kedves testvéreim, a rossz, ami körülöttünk kézzelfogható, ami ott van a családunkban is, a békétlenséggel, az irítséggel, a haragtartással, az engedetlenséggel. Nem csak a világban, hanem azt kell tapasztalnom, hogy még bennem is, és remélem, hogy, hogy ti is látjátok ezt a valóságot hogy bennünk van a rossz. Úgy van, amit Pál Lapostól mond, hogy bár tudom, mi a jó, de mégis a rossznak a törvényét, a bűnnek a törvényét tapasztalom meg a testben. Ebből a nyomorúságból akarunk szabadulni, de nem tehetjük meg azt, hogy, hogy játszunk, ezzel a helyzettel, hogy nem vesszük komolyan ezt a helyzetet, hogy csak látszat megoldásokat, újévi fogadalmakat teszünk, ami benne is van a nevében, ugye, hogy újévi fogadalmak, azok, azok addig tartanak, ameddig, ameddig tartanak. Egy-két nap, és utána eltűnik. Mi valami egészen másat akarunk, és, és lehetőségünk van, Nem úgy, mint a világnak, nem petárdával, nem hangzavarral, nem tűzzel, hanem Istennel. Egy kedves történet tűzoltókról szól, akik nagy sietséggel rohantak ki egy égő házhoz, és a legnagyobb megdöbbenésükre egy 200-250 fős tömeg vette körül a házat, és szaladtak a tűzoltók elé, és ünnepelték, éjjenezték őket, és elő egy szónok, és azt mondta, hogy Uraim, Önök bátor emberek életüket kockáztatják minden egyes esetnél, nem riadnak vissza így menteni, az életeket, mások életét szeretnénk kifejezni a megbecsülésünket, és eljöttünk, hogy segítsünk maguknak. És elővette mindenki a vízi és elkezdte locsolni a tüzet. A tűzoltó parancsnok megdöbbenésétől hirtelen nem talált szavakat, de aztán, amikor másodszor is elkezdték a a az égő házat, akkor rájuk parancsolt, hogy azonnal engedjenek bennünket oda, mert pillanatok alatt leég a ház. Mert nyilvánvalóan ezek a spritz-spritz lövöldözések, amit egy vízipisztolyjal lehet csinálni, nem ért semmit. Hiába voltak 250-en, oda se fértek a házhoz. Oda se tudtak menni a nagy hőtől, amit a lángok képeztek. És amikor odaért a tűzoltó csapat, a tömlőivel pillanatok alatt eloltotta a tüzet. Kedves testvéreim, az az érzésem, hogy az a világ, ami körülöttünk van, az ilyen tűzoltó munkát vízipisztolyjal akar megoldani. Mert nem látja azt a valóságot, nem akarja látni azt a valóságot, és... Beszélhetek húsz évvel ezelőttről is, a kommunizmus idejében sem akarta látni az ember, de most sem akarja látni az ember, hogy az igazi csapda az bennem van. A bűn az, ami megrontja a világot, és a bűn az bennem van. Alapból elutasítom az Istent. Alapból elutasítom az Istennek az útját, mert fordítva vagyunk bekötve. Ezt, a nyomorúságot élte meg Jeruzsálem, és erre figyelmeztette az Úr, az Ő népét. De kedves testvéreim, túlzok, ha azt mondom, hogy Jeruzsálem helyett, lehet mondani kecskemétet? Félelmet keltő próféta vagyok, ha azt mondom, hogy ma Magyarország, ma Európa, ma a világ nem erre van ítélve. Pár nappal ezelőtt mosolyogtunk, és sokan föllélegezve mosolyogtak, hogy se lett világvége. Mi, igével élő emberek, jól tudtuk azt, hogy maga az Úr Jézus is, amikor kérdezték a tanítványai, hogy, hogy mikor lesz, akkor azt mondta, hogy még én sem tudom, csak egyedül az Atya. Nyilván éreztük, hogy a maják bármennyire is tiszteljük a másik népet, másik kultúrát, nyilván megfelelő szinten kell, kell kezelni ezt az információt. De azt gondolom, bennünket hívő embereket, igével élő embereket, nem ezek az hírek, álhírek forgatnak föl, vagy vagy tesznek aggodalmaskodóvá a szó jó értelmében, sokkal inkább, amit olvasok Timóteushoz írt levélben, a második levél harmadik fejezetében, azt pedig tud meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak, bicsekbők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, a jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, Felfuvalkodottak, akik inkább az élvezetet szeretik, mint az Istent. Kedves testvéreim, ezeket olvasva sokkal inkább összeszorul az ember szíve, mert azt látja és azt érti, amit itt az ige mond, hogy baj van, nagyon nagy baj van, és nem dughatjuk a fejünket a homokba nem tehetünk úgy mint a nem történne semmi, mintha a világ örökké lenne. Igen kedves testvéreim, az idő múlik és elszaladt felettünk. És nem múlik el következmények nélkül. De Neked és nekem nem csak múlik az idő, hanem beteljesedik. Ahogy az ige beteljesedett Jeruzsálemen is, Isten szava ugyanúgy beteljesedik, Isten ígérete a mi életükben is. És van ezáltal reménységed, olyan üzeneted, olyan válaszod, ennek a világnak a kihívására, amire minden ember vágyik. Olyan békéd van, amit csak azt tudja megélni, aki találkozott a mi Urunkkal. Igen, kedves testvéreim, ez a mi nagy reménységünk. Ezért tudunk neki menni az új esztendőnek bátran, bármennyire is nyomorgató, szorongató a helyzet, de mi tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül ebben a helyzetben. Tudjuk, hogy hogy beteljesednek azok a dolgok, amiknek be kell teljesedni. Mert van valaki, aki gondol velünk, van valaki, aki elgondolta ezt a világot, és elgondolt benne engem is személyesen, Egyedül álló módon. De ugyanakkor, és ezt kell megértenünk, és ezen kell elgondolkoznunk, és ezért kezdtem ebbel az ünnepi asztal képével, és ezért maradtam ittlen, kedves testvéreim, mert nem egyedül, nem úgy tervezte el az Isten, hogy bár Egyedi, megismételhetetlen személyiség vagy, de még imádkozni is, a legbensőbb dolgunkat is, úgy tanított bennünket ami mi Urunk, hogy közösségre nevelt. Mert hogy kezdjük el a legalapvetőbb imádságunkat? Mi, atyánk. Nem, azt mond, nem így tanított Jézus, hogy atyám, pedig ha valaki mondhatta, akkor ő mondhatta volna ezt. Azt gondolom, hogy nagyon fontos megértenünk, hogy igenis ebben a világban egymás mellé kell állnunk. Azokkal az ajándékokkal, azokkal a lehetőségekkel. Mert mit van, amit nem kaptál? Mit van, amit azt mondhatod, hogy ez ez az enyém? Ezt én szereztem. Jobbára idősebb testvéreim vannak itt. Ha gyerekek lennének itt, nyilván ők még esetleg azt mondanák, hogy ezt az ötöst, ezt én szereztem. De ha józanul belegondolunk, ugye, azt a képességet az ötösre, hogy én ötöst tudok szerezni, nem tőlem van. Kedves testvérem, olyan jó volt látni, amikor A gyülekezet örömével, karácsonyi hírével jelen voltam a magam szolgálati területein, hogy hogy megindultak emberek, és nem csak vallásos emberek, nem csak Isten ismerő emberek, nagyon sokan elindultak, meglátták a másiknak a szükségét, másiknak a bajban levő helyzetét. Azt gondolom, hogy hogy nagyon fontos megértenünk, hogy, hogy nem, nem lehet teljes a mi örömünk, nem lehet igazi a mi ünneplésünk, nem lehet teljes a mi Isten tiszteletünk, hogyha nem éljük meg a közösséget egymással is. Kedves testvéreim, a baj összehoz bennünket. A baj nyitja föl sokszor az igazi értékekre, ami figyelmünket, ami látásunkat. Ne engedjünk ennek a világnak, hogy behúzódjunk a magunk kis vackára, behúzódjunk a magunk kis kényelmes, biztonságos világába, hanem merjünk bizalommal Isten, igéjére hagyatkozva oda lépni a másik mellé. Merjünk ilyen egyszerű dolgokkal is, hogy oda ülünk például egymás mellé, és és köszönünk. Olyan gyönyörű köszönésünk van, hogy áldás, végesség. Tudtok-e ennél szebbet kívánni egymásnak? Ismeretlenül is. Hogy hogy merjek én oda menni a másikhoz a bajommal, a, a, a keserűségemmel, ha még köszönni se tudunk egymásnak. Kedves testvéreim, meg kell teremteni ennek a feltételét, mert különben, bocsánat, vessetek rám követ, de az Úr azt meg. Ő, aki nem Akármit, hanem a mennyet hadta, értünk, hogy velünk legyen még az istálót is vállalta, és, és nem, a, nem a pénztárcáját, nem a, a diplomáját, vagy nem tudom, kanalát, hanem, hanem az életét, az életét adta oda hogy neked, hogy nekem életem legyen. Ezt az asztal közösséget éljük meg. Ezt a közösséget akarja szolgálni. Ezt az életet akarja szolgálni, amely segít bennünket igazi megvalósulásra, igazi közösségre. Kedves testvéreim, így Csendesedjünk el, adjunk hálát Istennek csodálatos szeretetéért, amelyet fiadban, Fiában, Jézus Tisztusban nekünk adott, és most ennek emlékére együtt lehetünk az Úrasztal a közösségében is. Jöjjetek, csendesedjünk
1: el és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ámen. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket, ő tegyen minket szilárdakká, álhatatosakká a hitben. Ővi a dicsőség most és mindörökké. Ámen. Mondjuk el együtt testvéreim, a Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, vagy szenteltessék meg a te neved. neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nék ma, és bocsáld meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól mert így az ország, a hatalom és, és a, vicsőség, mind, a vicsőség, mind örökké. Amen. Isten áldását kívánom minden kedves testvérünknek ez új esztendőbe
0: is. Örömmel kérem Isten áldását a mi gyülekezetünkre, a mi életünkre, testvéreim személyes életére is, avval a hittel és avval a bizalommal, hogy mi magunk visszük ezt az áldást oda, ahova az Isten állított bennünket, hogy valóban áldás lehessen a mi életünk mások számára is. Jöjjük, így vegyük a mi Úrunk áldását át fölállva. És Isten végessége, mely minden értelmet fölülhalad, Megőrzi szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, ami mi Urunkban. Amen. Most pedig nem zárásként, hanem imádságként énekeljük el a himnuszunkat.